0: Hey guys, welcome to fashion show. Apakah kalian sudah nonton series terbaru dari Netflix yang saat ini lagi booming yaitu adalah Squid Game? Kalau Anda belum nonton, nonton dulu ya baru nonton video ini. Kalau Anda sudah nonton ya sudah baru boleh nonton video ini karena saya akan spoiler sedikit. Tapi di sini saya ingin mengambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari film Squid Games. Apakah bisa kita aplikasikan di bisnis fashion ataupun di dalam diri kita sebagai fashionpreneur? Nah, Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ada 5 tepatnya ya yang ingin saya bagikan apa yang saya pelajari dari film squid Game ini yang bisa kita aplikasikan di bisnis fashion kita yang pertama kita semua tahu bahwa kenapa sih pesertanya itu mau join the game untuk mendapatkan uang 45 juta won itu karena mereka semua punya satu masalah yang sama yaitu adalah masalah keuangan mereka semua Desperate karena mereka punya masalah keuangan dan hutang yang begitu besar yang mereka itu nggak tahu gimana cara bayarnya setiap hari debt-, debt collector itu datengin mereka dan mereka bingung gimana harus bayarnya dengan utang yang begitu besar. Nah di sini kita bisa belajar kita sebagai fashion planner, pebisnis maupun siapapun kita kita harus belajar yang namanya manajemen keuangan. sangat penting memanage keuangan dan juga memanage hutang kita apakah hutang itu boleh? sebenarnya boleh asalkan kita ini bisa mengukurnya sebenarnya kita bisa mengukur kira-kira dengan hutang sekian dengan pendapatan saya sekian saya bisa mampu nggak untuk membayar hutangnya sampai ke bunganya dalam jangka waktu sekian ya kalian harus ukur jangan asal-asalan hutang-hutang-hutang dan kemudian kalian tidak mengukur akhirnya kalian gali lubang tutup lubang Dan itu jadi masalah sebenarnya dalam sisi hutang ini memang agak sensitif dan juga memang agak susah karena tergantung dari kondisi masing-masing tapi yang saya mau tekankan adalah jika kalian berhutang untuk kepentingan bisnis ya itu mungkin saya bisa masih oke okay. tapi kalau kalian berhutang kemudian uang tersebut kalian pakai untuk berjudi Dan kemudian setelah berjudi Anda kalah dan kalian jadi panas. Dan kalian berpikir kayaknya saya mau utang lagi. Untuk sekira setidaknya untuk mendapatkan modal saya kembali. Menurut saya itulah yang kesalahan yang terjadi. Begitu kalian jadi addicted atau kalian jadinya kecanduan ya. Kalau kalian sudah jadi kecanduan maka kalian akan terus hutang-hutang-hutang. Dan itulah yang menyebabkan hutang kalian jadi besar. Dan kalian jadi bingung gimana sih cara bayarnya. Dan kita semua tahu. Bahwa di dunia ini sebenarnya enggak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses. Tapi kalau mau yang instan ya seperti ini. Orang-orang mencari yang instan. Mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang. Yaitu adalah yang mengikuti scoot game ini. Yang dimana itu resiko kalian kehilangan nyawa. ya. Yang kedua apa sih yang saya pelajarin. Yaitu adalah ketika kita tahu. Bahwa pada saat mereka bermain game yaitu tarik tambang. Mereka itu. semuanya itu secara logika ingin mengumpulkan tim tentunya dengan isi komposisinya adalah banyak cowoknya karena cowok kan lebih kuat ya karena secara logika power itu bisa menang dalam game ini nah siapa yang sangka kalau dari pemeran utamanya ini timnya mempunyai komposisi ada wanitanya ada kakek tuanya bahkan sangat impossible untuk menang itu semua pemikirannya kita tapi sebenarnya apakah bisa tim yang tidak masuk akal ini bisa menang buktinya mereka bisa dengan cara strategi dan leadership, nah mereka mempunyai strategi dimana cara untuk mengalahkan orang-orang yang yang komposisinya cowok semua dan sangat powerful, mereka menggunakan strategi yang berbeda dengan cara mengulur sehingga mereka keseimbangannya jatuh tapi itu membutuhkan timing yang tepat dan leadership yang bagus, jadi leadernya lead, leader teriak, ayo tulur Nah mereka semua harus kompak dengan ulur dan akhirnya tim lawan jadinya jatuh keseimbangan dan akhirnya mereka bisa narik kembali untuk mendapatkan posisi ya begitu juga kita bisa pelajari apa yang kita bisa aplikasikan ke dalam business fashion kita yaitu adalah kita harus punya yang namanya strategi kita nggak bisa guys ya uh, ujuk-ujuk buat business fashion ada barang ada baju asal foto pakai handphone terus upload-upload nggak tahu konsepnya apa Sehari ini baju pantai, besok baju formal, besok baju apapun itu, itu nggak ada terkonsep terus gambarnya nggak bagus, terus operasionalnya kalian juga nggak bagus, bangun bisnis kok timnya juga pada berantakan, nggak pernah dibimbing, nggak tahu gimana caranya bimbingnya, nah itu semua membutuhkan strategi, dalam bisnis kita membutuhkan yang namanya strategi, jangan merasa bahwa kalian itu brand kecil dan kalian tidak bisa mengalahkan brand besar sebenarnya bisa saja atau setidaknya tidak mengalahkan tapi setidaknya kalian bisa mencapai level yang besar tersebut tentu dengan kita menggunakan strategi yang berbeda strategi marketing strategi operasional strategi produksi strategi rekrutmen apapun itu kalian harus mempunyai strategi nggak bisa asal-asalan asal mutu baju kita asal-asal running the company gak punya visi, asal-asalan semua, itu jadi berantakan. Jadi kita harus punya strategi yang baik. Maka kita bisa mengalahkan yang besar. Itu pembelajaran kedua. Yang ketiga adalah, kita semua tahu ada game di mana dia harus memilih partnernya dia. Yang pada saat pada saat game tersebut, kalau kita, kita tahu, ingat karakternya itu si Ali sama si partnernya itu, temannya baiknya dia, yang di mana dia percaya siapa yang sangka bahwa dia menipu si Ali. Dan... menikung dari belakang sehingga Ali yang terbunuh dan dia mendapatkan semua marbelenya. Di sana kita bisa belajar apa sih guys? Sebenarnya sederhana. Dalam bisnis fashion atau dalam kehidupan kita nggak bisa 100% percaya sama orang gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu loh yang kelihatannya baik itu bisa menusuk kita dari belakang. Maka di sini dalam kita memilih partner, vendor, supplier, kita harus benar-benar hati-hati. Apakah mereka orangnya mempunyai value kejujuran, mempunyai value yang baik, berintegritas, atau mereka tuh sebenarnya diem-diem nusut dari belakang. Atau mereka tuh di depan kita baik, di belakang mereka jelek jelekin kita, ngancurin kita. Ya, seperti itu kita harus hati-hati dalam memilih partner, dalam memilih teman, itu kita semua hati-hati ada dua tipe penjahat satu penjahat yang kelihatan banget sudah sangar sudah tatuan memang benar-benar kelakuannya kasar dan memang benar-benar uh, pembunuh gitu Yaitu kelihatan tapi kalau penjahat nomor 2 gimana dia kelihatan rapi mungkin pakaiannya menarik petampangnya juga good looking uh, orangnya polos sopan santun tanpa kita sadari dia adalah tipe orang yang menipu kita gitu, dari belakang dan juga menikung kita bisa dari belakang nah kalau tipe seperti ini juga harus diwaspadai ya guys ya jadi harus hati-hati dalam kehidupan ini Poin keempat adalah at the end of the day pada saat dia mendapatkan uang tersebut ya 45 juta won ya dia menang pemeran utamanya dia pulang dia menemukan neneknya meninggal dan dari sana dia merasa bingung dia juga nggak tahu dia tidak bahagia dengan apa yang dia capai dengan uang yang dia dapat Kemudian dia bertemu dengan dalang orang kakek tua yang sebagai dalang sebagai game ini dan dia juga meninggal. Dia berkata bahwa persamaan antara orang yang miskin sama yang orang yang kaya itu sebenarnya ada persamaannya. Mereka sama-sama punya kegelisahan. Yang miskin mungkin punya kegelisahan dalam mencari uangnya. ya. Tapi yang kaya dia ya kegelisahannya. adalah dia merasa bosan dengan hidupnya, makanya dia mengadakan Squid Game ini hanya semata-mata untuk menghibur mereka. Nah, di sini kita bisa bicara bahwa memang money doesn't give us happiness, gitu. tapi di sini dia menekankan mungkin yang memberikan happiness adalah orang-orang terdekat. Dari pemeran utama itu, dia tidak bahagia karena orang yang dia cintai meninggal, dan teman-temannya juga banyak yang meninggal. Semua orang-orang yang dia peduli, itu semua meninggal dan dia sendirian jadi dia tidak bahagia akan hal itu begitupun juga seperti yang kita tahu kalau orang yang su- kaya raya itu dia juga belum tentu bahagia guys ya orang yang sukses itu belum tentu bahagia karena seperti tadi dia merasa bosan dan akhirnya mereka malah mengadakan scoot game ini ya di sana dia adalah dia mempunyai pandangan yang salah tentang kehidupan dan dia mencari hiburan, tapi dengan cara yang salah karena dia tidak menghargai nilai dari kehidupan seseorang nah kita juga bisa belajar dari sana, bahwa untuk menjadi bahagia bagaimana sih sebenarnya kita bisa lihat, yes money is important, karena itu untuk menyambung kehidupan kita, membayar bill bill kita tentu itu sangat penting ya money is not everything tapi without money, we cannot do anything yang kedua adalah Orang-orang yang kita cintai itu adalah mungkin menjadi sumber kebahagiaan kita. Jadi kita harus taking care of them. Yang berikutnya adalah cara pandang kita. Ya Kita tidak bisa saat kita memiliki semuanya. Kita itu menjadi hampa dan kita itu menjadi nggak punya tujuan. Dan akhirnya kita mengadakan hal-hal yang enggak wajar seperti itu. Membuat game yang dimana mempermainkan kehidupan banyak orang. Lebih bijak. kalau dia menggunakan seluruh kekayaan itu untuk membantu banyak orang ya memberikan manfaat baik itu dari sisi sosial baik sisi apapun yang dibutuhkan orang-orang yang sedang kesusahan sebenarnya mereka bisa bantu dengan menggunakan uang yang ada tidak perlu mencari hiburan diri yang tidak manusiawi seperti itu oke okay guys itu pembelajarannya dan yang terakhir adalah tahukah kalian gara-gara film Squid game ini penjualan sepatu fans yang putih itu meroket sampai 7.500 persen dan juga pakaian yang hijau jaket dan juga tracksuit itu semua juga meningkat luar biasa penjualan fashionnya di sini kita belajar bahwa ternyata ada korelasi antara ketenaran sebuah film dengan produk-produk fashion yang kita jual jadi kalau kita bisa suatu saat mendapatkan kesempatan untuk menjadi sponsor di sebuah film yang punya potensi untuk booming Mending kita ambil aja, karena seperti kejadian ini saya belajar loh gara-gara film ini dan dimana Para pesatanya menggunakan sepatu fans seperti itu, tiba-tiba penjualan fans jadi meroket Jadi it's okay to endorse, tapi kita harus selected wisely Kita bisa select orang yang tepat, film yang tepat, untuk kita bisa sponsor it Supaya itu bisa meningkatkan penjualan kita Kira-kira itu aja pembelajaran saya dari film Squid Game ini. Semoga bermanfaat. Lalu kita bertemu lagi di episode Fashion Show selanjutnya. Bye-bye.